0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en los um, By 2027, the interest expense alone on the debt eats all healthcare spending. By 2047, it eats all discretionary spending. So we're now getting into fiscal dominance. By the way, by 49, it eats also security. We're getting to the point now where the interest expense on the debt is so high que va going to eat up our ability to basically service the next generation and I'm not even sure about the current one. Hola, no financieros. Vamos a por otra semana más. Este que escuchabais es el gran The Drug, Stanley Miller. Y dice, estamos en un punto donde gastos, los gastos en ¿eh? los intereses de la deuda son tan altos que van a comerse los servicios de la próxima generación. Y dice, y no estoy tan seguro sobre la actual, ¿no? Que no acaben devorando los servicios de la, de la generación actual. ¿A qué se refiere con servicios? Pues que él calcula que para 2027 los gastos en intereses por deuda, debidos a la deuda, serán equivalentes a todo el gasto sanitario. Hablamos de Estados Unidos. Eh, por eso, el, el, al principio de este corte, que no he puesto, eh, dice que estamos en problemas serios. Y que la situación en realidad es peor todavía porque la estimación que él había hecho previamente. Él había hecho sus cálculos, decía, uy, esto está muy mal, pero él cree que es, es peor todavía, ¿no? Por, por, bueno, por todo lo que hemos contado tantas veces. Eh, y bueno, esta gente, pues cuando habla hay que tenerlos muy en cuenta. Y, por ejemplo, el déficit americano eh, pues vuelve a empeorar y se sitúa en 1,4 trillones de dólares, que se dice pronto trillions and trillions and trillions. Trump, si vuelve a presentarse a las elecciones eh, pues tendrá que actualizar su billions and billions, que tanto os gusta por el trillions and trillions. Bueno, pues el déficit americano en 1,4 trillions. Vamos a ver la evolución. En el año 2016 estaba en unos 400 billions en déficit mmm, y fue empeorando así poquito a poquito paulatinamente hasta justo antes de la pandemia donde alcanzó un déficit de un trillón justo antes de la pandemia empieza la pandemia y el déficit se desploma hasta los 4 trillions eh, y luego pues se ha recuperado desde la pandemia hasta ahora pues hasta el trillón otra vez no es decir 400 un trillón 4 trillones un trillón otra vez y ahora, pues está volviendo a corregir, está volviendo a, a apretar el déficit en 1, vamos, es que esto, decía 1,4 trillones, antes ni se mencionaban y ahora ya he eh, cada 2 por 3. Es que es una auténtica, pero una auténtica pasta. Y la semana pasada también salió el dato de inflación de diciembre en Estados Unidos y cumplió lo esperado: un 6,5% de inflación. El dato, si lo vemos desde nuestra perspectiva, es óptimo, es perfecto por lo siguiente que voy a explicar Porque cada uno lo puede interpretar como quiera Es un dato que es malo porque la inflación es alta O sea, al final la inflación sigue estando en un 6,5 y es alto es bueno, pues ¿por qué? Pues porque no sube respecto a otros datos anteriores, que nos habíamos ido al 7, casi al 8, ¿no? Eh, pues por lo tanto, es bueno mmm, en ese sentido. Y también puedes quedarte con el que pff, ni fu ni fa, pues porque no ha sorprendido y, y ha cumplido lo esperado. Entonces, pues eso no mola. Lo que mola es la sorpresita, por lo bueno o por lo malo. Pero no, ha dicho, mira, que va a dar un seis y medio y ha dado un seis y medio. Pues oh, eso no es divertido. Y Barkin, de la Fed, uno de tantos, llamémosle, halcones, ¿no? De los satélites que tiene ahí Powell pululando y que van también soltando sus discursitos, sus pildoritas, sus cuñitas. Pues Barkin dice que, en que él, en principio, apoya una ruta de tipos de interés más lenta, pero más larga y potencialmente más alta. Este tío dice lo que bueno lo que yo llevo diciendo, ¿no? Que se van a pasar por lo alto y por lo largo, ¿no? Dice, sí, al final te está diciendo que va lenta para que te tranquiles, te tranquilices, pero te está diciendo, va a ser más larga y más alta. O sea, vamos a estar aquí subiendo un montón por todos los lados, en tiempo y en cantidad. Así que ahí estaremos. Este, bueno, luego la semana que viene o esta semana, pues saldrá alguien a decir... Eh, lo contrario, no, para ir jugando al, al ping-pong con, con estas declaraciones y con este panorama, la deuda americana alcanza el límite establecido el próximo jueves, perdón, alcanzará que me he equivocado, este próximo jueves eh, con el ritmo de crecimiento que tiene su deuda, eh, pues llegarán al techo este próximo jueves y ante esto la pregunta es, ¿qué pueden hacer? pues patada adelante, si es que no hay otra y es lo que han hecho desde, desde siempre, Janet Yellen eh, propone suspender o incrementar el límite de deuda, pero es que esta es la cantinela de cada dos o tres años con los americanos, pero porque le ponen un, un techo, o sea, si no le pusiesen techo, como hacen otros sitios, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Eh, pero ellos le ponen un techo, entonces cada dos por tres años, no sé si os acordaréis ya en el último tiempo, que si se van a parar las administraciones, que si el colapso del país, que si viene el default, etcétera, y... Claro, pues ahí estamos en esas otra vez. Claro, ellos también tienen que darle ese toque catastrófico. En realidad lo es, en realidad es catastrófico tal y como dice Drag, o sea, de Drag, Druckenmiller. Eh, es una deuda disparada y eso no es bueno. Pero bueno, pues ya estamos acostumbrados, ¿no? Le dan ese toque cat catastrófico. ¿Qué dice Yellen? Dice, eh, si el gobierno falla en sus obligaciones, es decir, en sus pagos, eh, pues que va a causar un daño irreparable a la economía americana a la subsistencia de los americanos, a la estabilidad financiera global. no Ese es el mensaje de terror. Eh, pero luego también me encanta cuando dicen que eh, urge al Congreso a actuar rápido. Dice, ah, ¿qué, ¿qué pasa? Que no lo veíais. Que de repente, uf, te, te, te ha saltado la alarma y que nos estamos pasando de duda. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sorpresa es esta? En fin. Pero luego están los que siguen a lo suyo. Un asesor de la Casa Blanca dice, podemos dirigir nuestra economía hacia un soft landing. no Aquí cada uno va con su discursito. Están los de la subida de tipos, el del soft landing, ahora esta sale con la deuda, pero dice podemos, y esto es importante, el uso del verbo, no porque sean aliado con el partido español, sino porque en vez de decir will, ¿no? We will, eh, es decir, lo haremos, lo conseguiremos, no dice we can, eh, que es un matiz muy importante, es un matiz muy sutil, ¿no? Eh, la diferencia es, en este tipo de casos, es entre lo vamos a hacer y, oye, podemos, ¿no? Lo vamos a intentar. Y nos vamos al otro lado del Pacífico. El Banco de Japón sigue comprando bonos gubernamentales pues a mansalva. Esta vez unos 24,8 billones de dólares. Eh, hay quien dice que esto es volar el dinero. O sea, directamente eh, lo están evaporando. Eh, yo empiezo a pensar que esto de inyectarle pasta a la economía... Eh, debe ser como una adicción. Ya no es porque te lo pida el sistema, porque vaya a caer, ¿no? Ya es que debe, debe ser como una adicción, como una droga, ¿no? Ne necesito hacerlo. Como, como que este mes no le vamos a meter dinero, ¿no? Pero no hace falta. Ya, pero hay que meterle, que es que es que mola, ¿no? Chútale, chútale pasta. Y por cierto, ojo a esta noticia: Estados Unidos y Japón acuerdan que su acuerdo de seguridad mutua, que tienen de colaboración de seguridad, cubra ataques en el espacio. Interesante. Es que es la carrera espacial 2.0 que llevamos viendo en los últimos. Mmm, en el último año, año y pico, eh, en los últimos meses. Es el nuevo territorio a conquistar y, eh, y también el que plantar bandera. Y bueno, hoy no hay lupa, mañana sí que habrá. ¿Quieres escucharla? Pues apúntate a la newsletter del club no financieros desde esa newsletter podrás hacerte socio del club o recibir aquellas lupas que vayan en abierto tengo dudas con la de mañana tengo ahí una un poco loca o hacer algo un poco más sensato en fin, según cómo duerma esta noche Y seguimos con el repaso internacional, eh, pues que estamos dando así hoy, ¿no? En general a, a todo lo que está, pues así, diferentes previsiones, datos, etcétera, ¿no? Eh, vamos con las previsiones del Fondo Monetario Internacional, otros que tampoco se equivocan. Eh, su directora, Georgieva, eh, afirma que la economía tocará fondo a finales del 2023 o principios del 2024 excepto que haya sorpresas inesperadas. Eso está muy bien, porque tú lanzas previsiones a muy largo plazo, que es lo que hacen todos, y luego a mitad camino dices mmm, tenemos que hacer un, un reajuste de la previsión. Eh, en fin, no era todo lo que decíamos. Pero bueno, ella dice que tocaremos fondo a finales de 2023 o principios de 2024, excepto que haya sorpresas inesperadas. Y para estas sorpresas inesperadas, o para esta proyección que hacen desde el Fondo Monetario Internacional, eh, ven que el mayor riesgo que observan eh, es que la guerra de Ucrania se extienda o que aparezca alguna especie de conato, de réplica, eh, y también incluyen la agitación social, ¿no? Pues esto también, sí, hay agitación social, puede que la haya más, es algo pues que entra siempre bien, ¿no? Eh, que haya agitación social. Eh, bueno, muy bien, Georgieva, bien, está bien que nos digan estas cosas. Eh, por partes, pues de lo de... De, que de tocar fondo la economía, pues la verdad, ahora no sé si pensar que igual ya hemos tocado fondo, porque esta gente, como nunca aciertan, hay que, hay que si no han acertado, ¿qué ha hecho? Bien, pues o hemos tocado ya fondo, o que el fondo será más allá del 2024. En fin, y de lo que hice el riesgo de extensión de la guerra... En Ucrania, pues la verdad, nada nuevo. Eso, eso siempre ha estado sobre la mesa, es un conflicto, además con una connotación internacional importante y en cualquier momento pues puede salpicar, extenderse, etc. En realidad estamos en guerra, solo que el tiempo dirá qué tipo de guerra es esta, la historia la pondrá en su lugar. Y por último, pues nos venimos a Europa. Eh, aquí siempre estamos entre la apatía y el terror, con las declaraciones de todos nuestros dirigentes, ¿no? eh, Centeno, del Banco Central Europeo, dice «No hay alternativa a subir los tipos de interés y que no ve un riesgo de fragmentación de la zona euro». Vamos a aplicar el, nuestro modelo, ¿no? Del primer punto, nada nuevo. O sea, lo han dicho, lo llevan diciendo, y es verdad. No, ven, no hay otra alternativa que subir los tipos de interés hasta donde ellos consideren o hasta donde la economía les permita. Eh, del segundo punto, del riesgo de fragmentación de la zona euro... Esto es algo que ya hemos escuchado varias veces en los últimos tiempos. Se ve que se lo suelen preguntar, lo dejan caer por ahí. Eh, claro, tú cuando lo oyes dices, ¿pero por qué le preguntas esto? O sea, ¿qué, qué necesidad? Aquí yo no veo fragmentación, ¿no? Entonces, claro, es cuando empiezas a pensar si no estará ya fragmentada la zona euro. No es que se vaya a fragmentar, es que igual ya está fragmentada. Que en realidad lo está. Solo hay que ver la diferencia entre sur y centro-norte. Y las cosas como son. Porque Alemania arrastra una culpabilidad histórica que no se van a quitar nunca que si no, creo que hace tiempo nos habrían dado la patada a todos los mediterráneos. Y también salió el dato de inflación para España y es que va todo, va todo o sea, en, los, en lo que es Occidente, pues va todo al unísono, ¿no? Y entonces tampoco hubo sorpresas. Un 5,7% de inflación frente al esperado del 5,8% y frente al previo, que también era un 5,8%, o sea, es decir igual, misma interpretación que con el dato americano, el que quiera se lo tome bien, el que quiera se lo tome mal y el que quiera diga, pues ni fu ni fa, lo que está claro es que va todo eh, al, al unísono y ahora para cerrar, eh, pues seguimos con España y con una noticia Made in Spain que además es que es una casualidad porque el episodio que he publicado eh, en esta madrugada, el de los lunes son una mierda, pues se titulaba de la consultoría se sale ¿no? y justo a esa misma hora, lo publico siempre los lunes a las 5.05 eh, a esa misma hora, a las 5 de la mañana, se publicaba en el confidencial, en el diario digital el confidencial, la siguiente noticia. Macroinspección de trabajo en las Big Four para controlar sus horarios laborales. Buena casualidad, ¿no? Yo no trato el tema de horarios, pero estas casualidades. Eh, la noticia me he enterado porque me la han pasado por el grupo de Telegram de No Financieros. A lo cual, gracias, eh, porque está, me, tiene su jugo. Eh, claro, ¿qué pasa? Que hoy se ha sabido que el Ministerio de Trabajo hizo una macro-redada a las megaconsultoras, las típicas en Saint-Jean, Deloitte, etcétera, para controlar los horarios laborales, que ahí se sabe que hacen mil horas. Bueno, bastantes cositas de, de este, esta noticia de salseo puro y duro. Dos puntos. Primer, primero, los primeros dos puntos. Recordemos que estamos en pre-campaña y empiezan a salir noticias para ganar o quitar votantes, ¿vale? Esto es como... Es como una noticia, es porque esto fue en noviembre, estamos ya en enero. Claro, nos sacas ahora para el Ministerio de Trabajo ganarse a sus votantes. Fijaros, le estamos metiendo mano a esta gente. Esto hay que tenerlo en cuenta. El otro punto, también es verdad, recordemos que por desgracia España es un país de panereta y estas cosas pasan. O sea, ya no es que haya política o no política. Que este tipo de noticias, si en algún sitio encajan, es en España. Pero dos detalles más de la noticia. Parece ser que los pillaron tan de sorpresa que algunas de las Big Four tuvo que desalojar una planta entera, lo cual esto suena un poco eh, fantasioso, no sé, un poco ahí hollywoodiense, ¿no? Porque también suena ni que tuviesen allí talleres de costura llenos de ilegales. O sea, toda una planta fuera todo el mundo aquí, que suben y allí no hay nadie trabajando, en fin, es un poco también de chiste. El otro detalle de la noticia es que desde el Ministerio, desde el ministerio de Trabajo dicen que la redada es una operación dentro de la normalidad. Entonces, una macro redada para los horarios, desde el Ministerio de Trabajo, es la normalidad. O sea, imagínate cuál es la normalidad y ahora puedes salir corriendo. Bueno, esta noticia se presta para muchos ángulos, coñas, interpretaciones, las que queramos. Yo lo que veo es que es el sueño húmedo de los sindicatos que se ha hecho realidad. Tener un comando de intervención tipo operaciones especiales. Esto ha sido todo por hoy. Hoy os dejo el corte eh, completo. De los del verdadero, del, del, bueno, de un comando, de un dúo de operaciones especiales de la economía entero, enterito hasta mañana. Estuve yo ahí cuando hicieron el puente y, y le digo yo al, al sombrero, joder, vaya coche que lleváis, digo, sí, pero no es mío, hombre, entonces de quién es? De, del banco, dice, ¿va a dar dinero al banco? Y digo, yo, me cago, en ti, y, 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 y qué te ha costado, dice, tres millones y medio, y digo, me ha costado este coche. Y me lava el banco y dice, y ahora te cuesta cinco años para pagarlo. Y si no, mira, el, el banco me atiza. Digo, me jago, y, digo ¿y ese? Y ese igual. Digo, pues yo te digo la verdad. Yo si no lo tengo, no lo compro. No estoy sin él. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta. Idea. ¿Cómo que no? no? hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Ya está la economía. Pero si el hombre que gasta cinco, o que gana cinco duros y si se gasta seis, ya se ha jodido la economía. Luego después que dice, Oy, yo tengo un chico que estudia, que no hace falta economía. Aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo. Ganar cinco y gastar uno.